0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de junho de 2023, quarta-feira, e obrigado aos raríssimes que me avisaram que, acho que foi na segunda-feira, o finalzinho do episódio foi cortado, é, foi um deslize meu. Na verdade, com essa mudança de rotina, com essa minha né, adaptação a horários eu acabo, acho que na correria, cometendo mais erros, é, mil perdões. Para quem não ouviu ainda, não se preocupe, porque ontem eu resgatei o arquivo original, a gravação original integral e publiquei. Então, agradeço. E é, tem um, um, uma coisa interessante, que é um dos problemas intrínsecos né, de fazer um podcast. Primeiro, bom, nunca sei onde e quando ele vai ser ouvido, então não adianta eu falar hoje, porque ele é assíncrono por natureza, não é? mas não é uma transmissão ao vivo, mas sobretudo porque caso haja algum problema, eu não tenho necessariamente como avisar vocês, é, não, pela, não pelo mesmo aplicativo que você usa, né? você talvez me ouça pelo Spotify, pelo nem sei, pelo SoundCloud, pelo, não, não dá para saber, mas é, eu não tenho como notificar, então faz bastante tempo já, que eu disponibilizei é, uma série de canais públicos abertos para eventualmente vocês consultarem em caso de estranhar alguma coisa. Então, o meu Twitter está sempre, eu, eu tento avisar pelo Twitter, existe o Twitter do Radinho, inclusive, né, existe também um canal do Telegram aberto, não é um grupo, é um canal, é, e o que é interessante, que embora eu saiba, eu sei, eu sei, eu sei, Ninguém quer instalar Twitter, ninguém quer instalar Telegram, mas como bom é, crente né, na, no poder da web, esses canais estão abertos na web, é só pegar o browser, né, digitar lá a URL e é, as informações estão lá. Então não precisa instalar Telegram, não precisa instalar Twitter, não precisa instalar nada, está né, tudo disponível pelo, via browser. Então, twitter.com barra twitter.com barra Radinho de Pilha, né, é, acho que no Telegram é t.me, né, t.me, barra, radinho de pilha. Então é uma maneira, né? Porque muitas vezes eu, eu fico desesperado para tentar ou avisar vocês de algum imprevisto, ou pedir desculpas sobre algum, né, algum deslize, ou mesmo consultar vocês, que foi o que eu acabei de fazer no Twitter. Eu coloquei ali uma enquetezinha, perguntando: olha, é, os, com essa minha mudança de. Né, modos viventes, de, de, de rotinas e de horários, o radinho está um pouco mais curto. Isso é melhor ou pior? Vocês estão preferindo o radinho mais curto? Senão eu posso tentar gravar à noite e manter a mesma duração, se bem que eu mesmo acho que a, que a duração acabou se tornando excessiva. Eu acabei abusando do tempo de vocês. Então a enquete está lá, bom, obviamente um pouco, muito, assim, as respostas são, é, por enquanto, bastante pequenas, mas já indicam que está sendo bem-vinda né, esse 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 encurtamento do do tempo do radinho. Pois bem, é ontem ou no episódio de ontem que eu não sei se você teve tempo de ouvir ou não. É eu me estendi com muito prazer, inclusive, sobre uma história que eu acho especialmente tocante, que é a história de Adriano, o imperador romano, e Antínoo, o belo grego, né, literalmente um deus <risos> grego, uma beleza grega. E é engraçado porque eu devo ter eu fiquei depois pensando que acho que muita gente deve estar pensando Puxa, mas isso é o fim do mundo. Não, né? isso é o fim do mundo. Então eu vou dedicar o episódio de hoje ao fim do mundo. Curiosamente, eu encontrei um artigo aqui, eu vou dar o link para quem quiser, os links estão todos disponíveis enquanto passam os aviões aqui à nossa volta, os links estão todos disponíveis, tanto na descrição desse episódio, quanto no radinho de pilha.com, que está na web, né? vou de novo a web, eu sei que eu coloco esses links todos, para mim é, é, um, é uma maneira, inclusive, de retribuir a quem criou a informação, na hora que eu coloco os links, eu, 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 eu é como que eu estou, rec... eu estou rec... não só estou citando a fonte, né? para dar um pouco mais de embasamento para aquilo que eu falei, mas eu estou permitindo que as pessoas é, acessem e que isso pode gerar tráfego, é, é o, é o, tráfego é o mínimo que eu posso fazer em termos de retribuição. E eu coloco esses links, mesmo que, que, eu, que muito pouca gente vá consultar, para mim é a coisa certa a fazer. Não, mas vamos lá, então é, eu estava lendo um artigo muito interessante sobre é, é a impressão que muitas pessoas têm do declínio moral, estamos entrando num período de declínio moral, que geração é essa, que música é essa, né? quem são essas pessoas andando de mãos dadas na rua, não é? E a gente fica achando que, e, que é um sinal notório né, da decadência e do fim do mundo que se aproxima. Pois bem, o que esse paper demonstra é que isso não é necessariamente um sintoma de alguma realidade, isso é um sintoma da natureza humana. Isso é comum a inúmeras culturas, a inúmeros tempos, então sempre, em todo lugar, alguém vai achar que a moral está declinando e que os outros tempos e que as outras gerações e né, eram muito mais, sei lá, o que viris, trabalhadoras, etc, que nós estamos num processo de franco declínio. Isso eu vou eu vou eu não de ler, mas é muito interessante é, esse apontamento. E eu me lembro eu num certo momento uhum. da, da da juventude eu estava correndo atrás do, né, da, da, das minhas notórias deficiências de formação e eu comecei a ler vários textos de ciências humanas, de antropologia, de sociologia e tal. E tem um antropólogo muito famoso chamado Mircea Eliade e ele escreve sobre mitos, mas não mitos, é, aliás, eu tenho absoluta urticária quando vejo o Joseph Campbell que tenta fazer... Quase que uma coisa esotérica dos mitos, como se os mitos fossem algum tipo de inconsciente coletivo, de alguma coisa, alguma mensagem secreta. Não. O Mircea Aliade, ele vai analisar os mitos como antropólogos, sem sugerir que eles tenham qualquer fundamento transcendental. E uma das coisas que eu me lembro ali, que é muito comum em inúmeras culturas, a noção de que é, houve uma época de ouro, uma época paradisíaca, e que aconteceu alguma coisa que nós estamos hoje numa época menos é, interessante, que dá mais trabalho. Né? Então, quando você vê a narrativa bíblica né, da expulsão de um paraíso, isso não é só, não, desculpa, não é monopólio da Bíblia, inúmeras outras culturas têm essa noção de que mesmo a mitologia grega, ela vai achar que teve aí uma era de ouro que já passou, né? nós estamos agora numa outra era que é dos, de homens imperfeitos, então, isso é da natureza humana, isso não é privilégio de nenhuma narrativa religiosa, é comum a várias, né? e por alguma razão qualquer, a gente. E aí eu, eu, eu me assumo, inclusive, como um bom exemplo disso. Eu estou com 58 anos, 58 anos, volta e meia olho em volta e falo, meu Deus, que música é essa? Meu Deus, onde cadê? Caetano Veloso, Gilberto Gil, nossa, nossa geração, sim, aí que, bom, desculpa, isso é um viés perfeitamente previsível. Então, do ponto de vista moral, eu garanto para você, o mundo não está acabando. Né? Ou, dizendo de outra maneira, todo mundo vai achar que o mundo está acabando do ponto de vista moral e de costumes para o resto da eternidade. Mas vamos voltar aqui para outros fins do mundo possíveis, ah, não, antes disso, eu vou citar aqui um texto muito interessante, que eu deveria ter citado ou no dia dos namorados, ou ontem, quando eu falei do Adriano e do Antínuo, que é um texto extremamente interessante e divertido, do Carlos Orsi. Hoje os aviões parecem estar especialmente inspirados, mil perdões, é, sobre a pseudociência do amor. O Carlos tem ali um trabalho incansável né, de denúncia desse tipo de mambo-jambo, mas ele está falando sobre o quanto as pseudociências, essas crenças malucas, elas acabam, obviamente, sendo ali um farol nas nossas relações amorosas. E ele vai falar mais especificamente sobre a astrologia. E aí ele vai citar, e isso é muito interessante, porque eu lembro, nessa minha saga, imagina, eu novinho ali, com aquela consciência dolorosa de que eu não sabia nada, e que não ia dar tempo de alguém me ensinar e que eu não tá, sei lá, eu comecei a ler muita coisa por conta própria. E eu li muita coisa do Jung, eu li o homem e seus símbolos, li vários livrinhos, sincronicidade e tal. e não me convenceu muito, mas num certo ponto ali, eu me lembro do Carl Gustav Jung, suíço, não é? É, ele resolve fazer um experimento, veja só, um experimento. Ele inclusive pede ajuda para os universitários, pede ajuda para os amigos que são de exatas para fazer umas contas, ele quer saber até que ponto é a astrologia influencia o sucesso de um casamento. E, e essa história contada aí pelo Carlos Orson, eu vou dar o link, vocês vão se divertir para quem, quem quiser. Mas então o Jung fez isso, ele pegou, sei lá, centenas de, de relatos de, de casamentos, né, que sei lá, se deram certo, se não deram certo, ele anotou lá o signo de cada um, ele né, anotou também, fez a posição do Sol, de, da Lua, de Marte, qualquer outra dessas variáveis completamente estapafúrdia, né, e anotou tudo, e aí é, tentou fazer ali uma correlação entre a, o que a astrologia previria, né, qual seria o, o veredito, da, da veredito, imagina, o veredito astrológico sobre o potencial é, amoroso daquele casal ele tentou fazer ali uma correlação entre a astrologia e o que de fato acontecia com aquele casal. O casal tinha se separado, se não tinha, se era uma relação longa e aparentemente feliz. Pois bem, o que Jung constatou é que não tinha relação nenhuma. Absolutamente nenhuma, nenhuma correlação estatística. E olha que a amostra aí não era pequena, eram centenas, acho que no total umas uns 500 casais, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Né? Mas aí o Carlos Ortiz cita um exemplo mais recente, em que é, pegaram informações sobre 20 milhões de casais, né? tempo de, de relação, duração, separou, não separou, tal, e pegaram também as informações de nascimento, e adivinha o que acontece? Zero correlação, zero. O sucesso de uma, de uma relação afetiva é absolutamente aleatório quando comparado com o que qualquer astrólogo diria. É lógico que os puristas vão dizer, não, veja bem, é porque você não calculou o ascendente, a posição geográfica, seja lá o que for. É, tanto faz. A questão é que efetivamente... Não é um bom não é uma boa ideia você consultar os astros antes de você se <risos> envolver com alguém. Não Aliás eu tenho que agradecer a minha relação atual né, 15 anos já bastante felizes e, e bastante promissores até hoje a desobediência com relação a um prognóstico né Minha mulher tinha ouvido de um, né, de um consultor ali um prognóstico que isso jamais daria certo por razões assim assim assado. Pois bem, eu não sei como é que está andando a vida afetiva do, 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 do terapeuta em questão, mas a nossa foi é bem obrigada. Portanto, <risos> não consultem os astros. Vamos voltar a falar aqui, eu devia ter contado isso ontem, eu, não deu tempo. Eu, eu, eu tenho que a, reaprender a gerenciar o tempo desses episódios mais curtos. Mas vamos falar aqui de fins de mundo, essa história é muito interessante, porque para a ciência algumas coisas não precisa ser, sei lá, vidente, né? não precisa ter sonhos, interpretar, não, 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 a ciência sabe ba com bastante co co convicção mais ou menos o que vai acontecer com o nosso planeta. Né? O, sol, o, nosso sol, o nosso sol não é um sol extraordinário, é, né? na verdade o, o, ele é uma estrela, acho que mais ou menos é, 6% das estrelas do universo são parecidas com o nosso sol, a grande maioria das, das estrelas são estrelas menorzinhas, são anãs vermelhas, tal, que duram uma eternidade e tal. O nosso Sol tem ali dura alguns, umas 10, 12 bilhões de anos, depois isso acaba. Né? Então, como o nosso Sol é um Sol relativamente típico e conhecido, né? não, é, não é especialmente raro, não é diferente de, de, dos outros primos tal, a gente sabe que daqui, ele está na metade da vida dele, está na meia-vida. Ele está ele tá começando a ter alguns sinais já de, de meia-idade, mas ele vai demorar até começar a se expandir se expandir, porque ele vai consumir o seu combustível, uma hora a gravidade. Bom, em suma, ele tem lá a, a linha de vida e de morte dele já está traçada. Né, está escrita nas estrelas, mas não da maneira que os astrólogos queriam, então em algum momento o Sol vai começar a inchar, 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 e ele vai acabar engolindo Mercúrio, ele vai acabar engolindo Vênus, ele vai acabar esturricando a Terra, então a gente tem aí alguns bilhões de anos para pensar no que fazer a respeito. Tá? Mas é lógico que a gente não vai durar tanto assim por conta de outras coisas, eu nem vou falar da nossa interferência, mas eu vou comentar, vou dar o link aqui para um vídeo muito bacana do Space Time, da, da, da PBS, que é uma série muito boa no YouTube, em que ele está contando um provável fim de mundo. Bastante provável, aliás, mas imprevisível. Acontece o seguinte, eu estou sempre comentando aqui no radinho que os, astrólogos ficam, os astrônomos perdão, ficam empolgadíssimos quando eles descobrem lá no céu alguma supernova explodindo, algum novo quasar, né, ficam super felizes, tá, ou seja, o universo à nossa volta, ele não para, as coisas estão acontecendo sem parar, as estrelas algumas estão explodindo, buracos negros estão colidindo, é um Deus nos acuda, né, é um, é um, é um, é um, os astrônomos vivem num perpétuo show de fogos de artifício, e o que acontece é que dependendo do tamanho da estrela, ela pode morrer de um jeito especialmente... É, digamos assim, escandaloso. Né? Você tem as supernovas que explodem, tudo bem, a gente tem que agradecer, porque se não fossem as supernovas, a gente não teria esses nossos átomos tão queridos, né? esses átomos mais pesados. Né? mas é, é, Pois bem, então, tirando as supernovas, que são praticamente fábricas um pouco escandalosas, né? de elementos mais interessantes, dependendo do tamanho de uma, de uma estrela, e tudo depende do tamanho, depende um pouco da composição também, mas basicamente do tamanho. Dependendo do tamanho, ela, ao invés de explodir, ela pode simplesmente entrar em colapso e virar um buraco negro, certo? Quando ela vira um buraco negro, vocês sabem que o buraco negro é aquela coisa que engole tudo à sua volta, o buraco negro tem uma gravidade extraordinária e ele pode começar a atrair, a sugar a matéria que existe ao seu redor. Então vamos imaginar, por exemplo, uma pia entupida, de repente você começa a desentupir a pia, e o que vai formar ali é um redemoinho, certo? Então, é, a hora que o buraco negro começa a sugar a matéria à sua volta, ele pode começar a sugar num redemoinho, né? a matéria que estava mais distante vai se aproximando, começa a se acelerar, se acelerar, se acelerar, porque quanto mais perto, mais forte a força da gravidade, vocês devem lembrar disso, o Newton já tinha dado uma pista, né? se está duas vezes mais próximo, a força é quatro vezes maior, então ela vai se acelerando, 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 quando começa a chegar perto do buraco negro, a velocidade é tão alta que, imagina, já desintegrou, já virou tudo plasma, já virou partículas carregadas, partículas carregadas em movimento geram um campo magnético insano, esse campo magnético insano, se, ele, se isso estiver fazendo realmente uma espiral da morte ali, se a matéria estiver fazendo uma espiral, um rodamoinho para entrar no buraco negro, essa, essa matéria, essa, essas partículas carregadas, né? elétrons, prótons, girando que nem umas loucas, numa velocidade estúpida em volta do buraco negro, sugere um campo magnético inacreditável, e o que acontece é que esse campo é tão forte que ele pode produzir um jorro de matéria um, para cima e para baixo, na, na direção perpendicular a essa espiral. Essa espiral pode provocar como se fosse um canhão eletromagnético de partículas que alcança anos-luz de distância. É uma loucura, é nesse momento em que o buraco negro está fazendo a festa, está enchendo a pança, né? você pode ter esse redemoinho, esse redemoinho provoca, de novo, uma distorção eletromagnética insana, isso provoca um jorro. Esse jorro é, é muito interessante, porque quando eu era adolescente, eu tinha um certo interesse aí por, acho que muita gente tem, né? por aparelhos de som, por caixas de som, etc. E tal. Eu me lembro de uma marca de caixas de som que se chamava Quasar. Quasar, de onde vem a palavra Quasar? Quasar é uma sigla, significa objetos quase como é que é, objeto, radiação de objetos quase estelares, alguma coisa assim. Né? É uma coisa que, que astrônomos, astrônomos começaram, obviamente, a olhar para o céu usando o que eles conseguiam enxergar, né? luz. Aí, à medida que a gente foi desenvolvendo outros instrumentos, a gente começou a olhar o universo com um tipo de luz que os nossos olhinhos não enxergam. A gente não enxerga ultravioleta, a gente não enxerga raio-x, a gente não enxerga raio-gama, a gente não enxerga nem ultravioleta. Mas, graças à ciência, a gente tem aí telescópios que enxergam tudo isso, e eles veem um mundo que para nós seria invisível. Né? Você tem o James Webb agora, que trabalha em infravermelho, ele está vendo lá o, o, praticamente o berçário do universo. Está né? vendo lá longe e tá? tal. Mas antes da gente conseguir botar um infravermelho lá na, 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 em órbita, é, o que a gente conseguiu fazer é radiotelescópios eram telescópios que pegavam essas ondas de rádio que são invisíveis. Pois bem, os cientistas perceberam que de tempos em tempos eles viam assim umas, nossa, um jorro de raios X vindo de raios gama, de radiação vindo do céu, e falam, que diabo está produzindo isso? Ninguém sabia, ninguém conseguia explicar o quê, que estava provocando aqueles brilhos extraordinários de vez em quando, tal e aí eles vieram com esse nome, olha, não é uma estrela, nenhuma estrela é capaz de fazer isso, até eles descobrirem que era justamente essa festança de buracos negros, aí sorvendo tudo ao redor e produzindo um jato, um jato mesmo, parece um jato de mangueira, né? numa, que pode apontar em qualquer direção, certo? E de vez em quando aponta numa direção mais ou menos próxima da gente, a gente consegue perceber. Então, legal, porque é, às vezes isso é bastante explosivo, né? porque isso são, não, são, não é um evento tranquilo, né? Tem até um nome em, em inglês, que é uma, uma sigla em inglês, chama GRB, que, chamo, que são bursts, né? que são é, é, como se fossem jorros de raios gama. Né? E aí eles perceberam que isso vinha lá do, dos, dos buracos negros e chegaram, deram um nome, né? então tá legal. O buraco negro, quando está fazendo isso, é um quasar. quasar é o objeto mais energético que você pode encontrar por aí. Por que, que eu estou contando essa história toda? Porque... É, se isso é um jorro, se isso é praticamente um canhão de raios gama, e vale lembrar, raios gama é um tipo de radiação particularmente indesejável, porque ela é muito energética e ela pode fazer o seu DNA virar farinha, não é? Então, é, então não só isso, pode promover reações químicas na atmosfera e tal. É, e se em algum momento algum desses canhões apontar na nossa direção? Pois bem, é, tudo indica que ele já apontou. Em algumas ocasiões a gente já tomou uns tiros aí. Isso talvez explique uma das grandes extinções. A Terra, a gente, que a gente saiba, né, o planeta nosso aqui, que está quanto, 4,6, 4,8 bilhões de anos, é, é, à medida que a, que a vida surgiu, ela enfrentou várias extinções. Sobreviveu a quase todas até agora. Né, falta de saber se a gente vai dar alguma chance para o planeta. Mas uma das primeiras extinções, que foi há 400 milhões de anos, mais ou menos. Ninguém entendia muito bem, foi uma extinção sobretudo da vida marinha. Né? E aí tudo indica agora que talvez tenha sido um desses tiros aí de raios gama, de alguma explosão dessas, de algum buraco negro, de algum quasar não muito distante, né? Ele aparentemente isso pode ter banhado, né? dado uma, uma chuverada de raios gama no planeta e isso tem consequências é, bastante, é, vamos chamar assim, de deletérias por duas razões, em primeiro lugar, se, se, bom, por sorte a gente tem a atmosfera, a atmosfera a gente absorve, absorve bastante disso, né? mas mesmo se de repente passou pela atmosfera e atingiu as formas de vida da superfície, an, maus, ma, ma, má notícia, né? provavelmente isso de, fez um, os cânceres, os tumores, formas de vida que morreram, se, se os raios gama chegaram na superfície, mas os, os raios gama não precisam necessariamente chegar na superfície, elas têm um seriado, que está passando na Netflix, que chama como é, Into the Night, que é uma coisa parecida, né? a Terra está sendo banhada por uma radiação insana vindo do Sol. Pois bem, a questão é que essa, esses raios gama, quando chegam na atmosfera, eles podem ser absorvidos, mas quando eles são absorvidos, você fala, ufa, que beleza, que ótimo, muito obrigado, atmosfera. Não, porque isso, pode, isso provoca reações químicas, é, isso pode provocar a formação de compostos de nitrogênio Compostos de nitrogênio podem ter dois, duas consequências. Em primeiro lugar, vai chover ácido nítrico, que não é bom para ninguém. Em segundo lugar, isso pode provocar uma retenção de calor, até, e a, e a, o calor não vai entrar na atmosfera, o calor do sol, e a temperatura baixa. Então, curiosamente, isso parece ter sido o que aconteceu. Não só um massacre da vida superficial da Terra, mas também um estranho e inexplicável período de congelamento do planeta. Pode ter sido, sim, um tiro de canhão de raios gama de algum... E a questão é, bom, isso pode acontecer de novo? Então, vamos lá. Aí os caras começam a fazer conta. Bom, para isso ter a força necessária para ameaçar a vida na Terra, ele não pode estar muito longe. Ah, 10 mil anos-luz. Tá bom, quantos candidatos existem é, né, dentro desse, desse raio de 10 mil anos-luz? Bom, a gente consegue ter uma leve estimativa de quanto, quanto tempo isso acontece, então a questão é, a cada 500 milhões de anos, mais ou menos, né, 400, 500 milhões de anos, a, a gente pode levar um tiro desse na testa, mas é completamente aleatório, tá bom? Então, só para a gente perder essa ilusão de que o universo foi, é o nosso sei lá, nosso útero e que ele conspira a nosso favor e que tem... Não, 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 várias coisas podem acontecer e, nesse caso, não tem muito o que fazer a respeito. Esse é um tipo de fim de mundo que é realmente uma roleta russa, pode acontecer a qualquer momento, basta ver esse seriado Into the Night, que é bastante fantasioso, mas até que é bem feitinho, não é? Mas é, vamos pensar em outros fins de mundo, porque ainda mais que eu tenho que me preocupar com o fim do radinho agora de manhã, porque eu tenho que correr e enfrentar o trânsito aqui da Faria Lima. Vamos pensar no nosso querido planeta, mas vamos pensar antes de pensar, não é, vamos pensar no planeta, é um bom começo. É... Eu já tenho anunciado aqui que é, tudo indica que El ninho, que é aquele fenômeno periódico, cíclico, que de tempos em tempos esquenta a superfície do oceano no, no, no Oceano Pacífico, ele promete ser pior do que antes. É, então isso não é bom, porque vai alterar ciclo de chuva, ciclo de seca, vai ter impacto no agronegócio, etc. E tal. Mas é, isso se agrava por duas razões. Em primeiro lugar, vou dar o link aqui para uma notícia, dizendo que estamos de novo batendo os recordes de produção de gás carbônico, ponto. Parece que a gente não aprende, o TikTok deve estar distraindo muitas pessoas, não é mesmo? E, mas tem outra notícia que também é preocupante, a comunidade científica está de cabelo em pé, a temperatura na superfície do Atlântico está batendo todos os recordes, ela está 2 graus acima do que deveria estar, 2 graus é muito! O Oceano Atlântico já é bastante generoso com relação a furacões e todo tipo de fenômeno. O que, que acontece? A gente não sabe. Estamos entrando num patamar de incerteza que não é legal. Né? Enquanto isso, a gente continua completamente é, é, cego. É lógico, tem belas iniciativas, eu posso falar aqui, da mobilidade elétrica, da energia eólica, mas, cara, seja o que for, a gente continua produzindo gás carbônico como se não houvesse amanhã. Amanhã Eu comentei da grande imigração, acho que eu vou comentar isso amanhã porque a gente não tem tempo, mas eu vou terminar um radinho de hoje com uma conversa muito legal que eu vi ontem no trânsito, né, do Ezra Klein, que é um colunista do New York Times, com uma moça, vamos ver o nome da moça aqui, eu já estava esquecendo o nome dela, é, ela tem um estudo extremamente interessante, sobre, é, como, é que, como é que é o nome disso, deixa eu achar aqui, dois segundos, estou olhando aqui, como é que chama a moça, 3, 2, 1, Ezra Klein, Kristen Godsey, não sei se estou falando o nome dela certo, tá bom a questão é a seguinte, ela fez um estudo de comunidades, comunidades por aí, pelo mundo, a, a, a questão é, em, sobretudo no que a gente chamaria de Ocidente, vamos pegar Estados Unidos, um bom exemplo, a gente tem uma pandemia de solidão, né? de ansiedade, de depressão, o que está acontecendo com as pessoas. E essa moça ela fez um estudo antropológico, sociológico, circulando por aí, para tentar entender outras maneiras de se viver inclusive visitando comunidades, eu tentando entender comunidades utópicas, às vezes, de vez em quando, né, as pessoas resolvem fazer uma comunidade por algum princípio, pode ser por um princípio religioso, os caras montam um mosteiro, um convento no meio do deserto, né? ou pode ser por uma questão de achar que o mundo vai acabar, então vamos fazer aqui uma comunidade sobrevivencialista, ou pode ser por razões ideológicas, e ela vai mencionar, e ela inclusive visitou, já viveu em um, é, kibutz, kibutz são aquelas comunas, literalmente comunas, que surgiram em Israel no começo do século passado, é, 1900 se eu não me engano a primeira de 1909. Na verdade Israel acho que no, bom, ok, 1909, começo do século passado, né? É, e que essas kibutz, é, acho que eu tive muitos amigos judeus que na adolescência foram para alguns desses kibutz. Kibutz são comunidades onde que é um experimento muito interessante. É praticamente comunista, né? Você, a, a, todo mundo trabalha, é, todo mundo colabora, todo mundo é igual, é, você não tem necessariamente diferença de posses, tudo que você produz é dividido igualmente, as suas crianças são. E aí, os experimentos, alguns foram mais radicais. Fala, vamos fazer o seguinte: é, vale lembrar que muitos desses é, fundadores de kibbutz, eram socialistas ou tinham estavam inspirados em Marx, ou seja o que for. Vamos fazer o seguinte, vamos abolir a família nuclear. Então, se você tem filhos, dá o seu filho aqui, todas as crianças vão ser é, cuidadas numa creche, todas juntas, elas vão dormir juntas, elas não dormem com a família. É, né? Elas vão ser criadas por vários adultos, esse é o caso mais extremo. Né? Depois, com o tempo, perceberam que natureza humana é natureza humana, as mães sentiam muita falta, os pais sentiam muita falta, ninguém estava gostando disso, e aí relativizaram um pouco, as crianças dormiam com os pais, mas passavam o dia todo sendo cuidadas coletivamente por vários adultos. Tal. Então, esses experimentos já foram feitos, tem aprendizados aí, alguns excessos, algumas vantagens, mas o que ela chama a atenção é para alguma coisa que realmente se perdeu se alguma coisa está em declínio, se alguma coisa se perdeu, se alguma coisa já foi melhor antes, é o nosso senso de comunidade, é o nosso senso ou a nossa é, certeza de poder contar com o auxílio dos outros. Eu, quem teve aqui, essa não foi a minha história, mas eu vejo a história de outras famílias, sobretudo famílias italianas, etc. E tal, Em que, nossa, a casa é uma festa, tem a avó, a tia, né? e aí quando os pais não podem, a avó cuida das crianças, aí as crianças passam as férias na casa de não sei quem. Você percebe que são, são gerações e gerações que são criadas pela família inteira. E é uma família estendida, não é só papai e mamãe não é só aquela coisa de, 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 de casa de boneca, não, é uma família estendida. Esse sempre foi o padrão humano, a família estendida, algum tipo de convívio que pode ser consanguíneo. Agora, recentemente, existem inúmeros experimentos na Dinamarca, na Holanda, acho que mesmo aqui no Brasil, alguns de co-living, né, pessoas que de repente resolvem dividir um imóvel, fazer uma, uma vila, um, e aí todo mundo ajuda todo mundo, é para que para proporcionar a todos ali uma rede de segurança, né? E eles eles como os dois, quem tanto o entrevistador quanto a entrevistada eles têm filhos, e eles estão falando especificamente de filhos. Eu já tô, como eu não tive filhos, eu fico pensando também na questão dos idosos. Dependendo da idade que você tem, os seus pais começam a requerer mais trabalho e essa é uma é uma questão super mal equacionada na sociedade moderna, pelo menos na brasileira. O que, que a gente faz com os idosos que, de repente, são, passam a se tornar dependentes? Não é? Então, ela faz ali uma análise e, e é, é muito interessante a gente pensar, Puxa, em que momento, quem foi o idiota que inventou essa história de família nuclear? É? E aí ela vai contar que, muitas vezes, isso é, é reforçado, às vezes, para urbanismo. Eu já mencionei aqui, em algumas cidades no Canadá, especificamente Toronto, quando começaram a surgir os primeiros prédios de apartamentos que permitiam que de repente gente solteira morasse, famílias morassem próximas, outras maneiras de convívio, a sociedade, por razões religiosas também, surtou onde já se viu, e aí de repente tem uma lei de zoneamento que se você quiser morar por ali, é o seguinte, você tem que ter um lote, a sua casa fica longe da casa do vizinho, tem uma cerca, né, tem um oceano de grama separando, né, e essa casa só pode ter papai, mamãe e filhinho, só pode ter famílias mononucleares, você não pode ter várias famílias morando na mesma casa, senão eles vão achar que isso é um cortiço. Veja, é a, a, algum tipo de tradição religiosa, é, se traduzindo em lei, se traduzindo em cimento, se traduzindo em cercas, se traduzindo em calçadas, proibindo outras formas de convívio. Né? E aí talvez por uma questão que pode ser um pouco religiosa, e pode ser também por uma questão de sistema econômico, do capitalismo, o que a gente tem é essa, essa fragmentação, essa pulverização da experiência humana que nos empobrece. Né? Eu vejo que talvez uma das dificuldades que a gente tem hoje no mundo, né, ou naquilo que tá, vai sobrar do mundo, é a dificuldade da gente se articular, ou da gente conversar, ou da gente sentar na mesma mesa e, 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 e ouvir, pelo menos, outras vozes. Porque, simplesmente, a gente está se isolando demais. É como se fosse, aparentemente, é, o que o, me faz lembrar o que os cientistas falam sobre a morte do universo. Em um certo momento, as estrelas elas vão morrer, elas vão espalhar todos os seus átomos, as galáxias vão se espalhar e vai ficar um monte de átomos solto por aí e não vai acontecer mais nada. É o, é o fim mais boring do universo que você pode imaginar. É o que está acontecendo com a nossa sociedade e eu fico feliz que existam iniciativas por aí. Né? E vale a pena você pensar também se é esse caminho, é, que até pode ser um caminho que gera sociedades mais ricas, mas ricas do ponto de vista do quê? Né, sociedades que são individualistas, elas ganham mais dinheiro e gastam com antidepressivo. Né? Então, veja bem, lugares onde as pessoas são mais longevas, são mais felizes, né, têm menos depressão, são aquelas em que as pessoas ainda conseguem se conectar, ainda podem contar umas com as outras. Eu acho que tem uma lição aí para a gente evitar o fim do mundo. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado, vou agora publicar esse episódio, espero que sem nenhum tipo de, de, de deslize, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.